2: ¿En el actual contexto de muy elevada inflación es sostenible que las pensiones estén indexadas al IPC? Pues no lo es en absoluto. ¿Por qué razón? Veámoslo. En los momentos de muy alta inflación como los actuales, la mayoría de políticos suele reclamar un pacto de rentas. ¿Qué significa un pacto de rentas? Pues que tanto los trabajadores como los empresarios se comprometan, con el objetivo de frenar la inflación a medio plazo, se comprometan a no exigir alzas salariales o a no elevar los precios de venta de sus productos tanto como el IPC. Y es que si el IPC se ubica en el 10% y los trabajadores reclaman subidas salariales del 10% y los empresarios quieren mantener sus márgenes de beneficio en los niveles previos tras el incremento de la subida salarial, pues lo que harán será subir todavía más los precios, con lo cual los trabajadores querrán subir todavía más los salarios y entraremos en una peligrosa espiral precios-salarios. ¿Cómo cabe esperar que se pueda evitar esta espiral precios-salarios? Pues como digo, con un pacto de rentas. Los trabajadores dicen, nosotros incrementamos los salarios un 3%, un 4%, a pesar de que la inflación está en el 10%, y vosotros, empresarios, aceptáis que vuestro margen de beneficio se reduzca y no incrementáis tanto los precios como lo que sería necesario para, después de la subida salarial, mantener vuestro margen de beneficios. Si al final todos van moderando las subidas de sus precios y de sus ingresos, quizá la inflación se termine frenando o al menos se evita que se descontrole. Y para esto hace falta un pacto nacional porque si solo unos trabajadores o unos empresarios se aprietan el cinturón, si solo son algunos los que no incrementan sus salarios, los que no suben los precios de sus productos, entonces todos los demás que no se sumen a ese pacto e incrementen sus salarios tanto como el IPC o sus precios lo suficiente como para mantener márgenes después del aumento salarial, todos esos saldrían ganando a costa de los tontos que se han sumado al pacto de rentas y se han comprometido a no elevar sus salarios o los precios de sus productos tanto como lo está haciendo el IPC. La política del pacto de rentas tiene diversos problemas graves. Uno es que no queda muy claro cuál ha de ser el horizonte temporal durante el cual se tiene que aplicar el pacto de rentas. Imaginemos que el pacto de rentas está en vigor cinco años y durante esos cinco años trabajadores y empresarios se contienen a la hora de elevar sus salarios y sus precios pero al cabo de cinco años dicen, como me he empobrecido muchísimo durante los cinco años anteriores, ahora voy a reclamar la subida salarial o voy a establecer la subida de precios de mis mercancías que no pude practicar durante los años anteriores. Bueno, entonces solo estás controlando temporalmente la inflación y luego se te acumula la subida al cabo de ese periodo de cinco años. Pero en todo caso, y pese a que sea una política problemática, sí es cierto que es la única política que en un contexto de restricción fiscal y monetaria como aquel hacia el que vamos para combatir la inflación, es la única política que puede contribuir a minimizar la destrucción de empleo y de actividad económica. Por tanto, es una política que, aunque probablemente termine siendo fallida, tiene sentido que complemente la restricción monetaria y la restricción fiscal. Sin embargo, en España hay un obstáculo gigantesco a poder aplicar este pacto de rentas. Y es que hay un colectivo gigantesco de los ciudadanos a los que, por ley, este gobierno ha decidido excluir del Pacto de Rentas. Y me estoy refiriendo a los pensionistas. Como es bien sabido, en el año 2021 el gobierno de PSOE-Podemos reindexó las pensiones al IPC. El peor momento de los últimos 30 años para indexar las pensiones al IPC... Fue el año 2021. Y justamente en el año 2021 nuestro preclaro gobierno de podemos reindexa las pensiones al IPC. ¿Esto qué significa? Pues como digo, que los pensionistas quedan por ley excluidos de cualquier pacto de rentas. Un pacto de rentas es, mis ingresos los incremento menos de lo que está aumentando el IPC. Acepto empobrecerme para que no se descontrole la inflación. Pero claro, a los pensionistas les estamos diciendo que van a ver aumentada su pensión según el IPC. Por tanto, para ellos, pacto de rentas, nada de nada. Y esto, al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, porque los trabajadores y los empresarios sí se han de sumar al pacto de rentas y, en cambio, los pensionistas no... ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es la diferencia que justifique que unos se hayan de empobrecer durante los próximos años para frenar la inflación y los otros, todos ellos, no solamente los que tengan la pensión más baja, sino también los que la tengan más alta, ninguno de ellos se va a empobrecer con cargo a la inflación durante los próximos años. Al margen de que nos parezca justo o injusto esta asimetría, lo cierto es que hay un problema más de fondo, y es que el Pacto de Rentas no es económicamente sostenible si no se suman a él también los pensionistas. El motivo es bastante sencillo de entender. Si revalorizamos las pensiones según el IPC, el gasto nominal en pensiones se va a disparar. Imaginemos que este año la inflación promedio cerrara en el 10%. Bueno, eso significaría no solo que en 2023 habría que efectuar una paga extraordinaria para los pensionistas equivalente
0: Now, the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
1: Bet MGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before. When with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to BetMGM.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet $10 on an MLB game and either team hits a home run. Sign up today and find out why nothing beats a win at the King of Sportsbooks. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility Requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem, call 1 888 532 3500 Duncan Refreshers
0: are the perfect way to get a little more out of your day. With more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing. Available with green tea, coconut milk, or lemonade. You've got what you need to make the most out of every moment. Even the ones spent stuck in traffic. Ah. What día! Sip into all your favorite Dunkin refreshers, like new mango pineapple. America runs on Dunkin. Price of participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.
2: de todo el gasto actual en pensiones. No solo eso, significaría que ese nivel incrementado de gasto en pensiones, después de aumentarla según el IPC, se consolida como el nuevo nivel de partida del gasto en pensiones. Es decir, que cada año pagaríamos ese 10% incrementado del gasto en pensiones con respecto al año 2022. Esto, sin embargo, no sería del todo problemático si al mismo tiempo que los gastos del sistema público de pensiones se están incrementando como consecuencia de la inflación, los ingresos también se estuviesen incrementando al mismo ritmo como consecuencia de la inflación. Si los salarios subieran mucho en términos nominales por culpa de la inflación, entonces las cotizaciones sociales también se incrementarían mucho en términos nominales y quizá el sobregasto en pensiones como consecuencia de indexar las pensiones a la inflación se podría compensar con los ingresos extraordinarios que recibiría el sistema por las elevaciones salariales como consecuencia de la inflación. Pero si estamos diciendo que a los trabajadores los vamos a someter al pacto de rentas, es decir, que sus salarios van a crecer muy por debajo de la inflación, y en cambio a los pensionistas no los vamos a someter a ningún pacto de rentas, los gastos de la seguridad social se van a disparar en términos nominales y los ingresos no. Con lo cual, el agujero a largo plazo de la seguridad social se va a multiplicar. Por ejemplo, el economista Miguel Ángel García, una de las personas que mejor entiende el sistema de pensiones público español, ha estimado recientemente para FEDEA que en 2023 los gastos de la seguridad social como consecuencia de la elevación de los precios, como consecuencia de la alta inflación y también de las propias dinámicas del sistema de pensiones, cada vez se va jubilando más gente y la nueva gente que se jubila cobra una pensión media más alta que los pensionistas actuales que están falleciendo, el efecto agregado de todo esto, pero sobre todo por culpa de la inflación, llevará a que los gastos del sistema público de pensiones contributivo en el año 2023 sean 13.000 millones de euros. Cada año superiores a los del año 2022. Es decir, repito, en el año 2023 la factura del sistema público de pensiones será 13.000 millones de euros mayor que en el año 2022. Y en cuanto aumentarán los ingresos de la seguridad social, presuponiendo que hay pacto de rentas, pues aproximadamente, estima Miguel Ángel García, en 7.000 millones de euros. Dicho de otra manera, la inflación solo en el año 2022 generará un agujero adicional por año en la seguridad social de 6.000 millones de euros. ¿Cuántos son 6.000 millones de euros? Pues el ingreso mínimo vital, esa política pública de la que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, está tan sumamente orgulloso, el ingreso mínimo vital nos cuesta 3.000 millones de euros al año. Es decir, solo el agujero anual como consecuencia de la inflación del año 2022, equivale a dos ingresos mínimos vitales de escriba, a 6.000 millones de euros frente a los 3.000 que cuesta el ingreso mínimo vital. Y esto solo por la inflación del año 2022. Imaginemos que la inflación se prolonga en 2023, en 2024 o en 2025. ¿Qué sucederá si se mantiene el pacto de rentas como debería mantenerse para evitar un descontrol todavía más acelerado de los precios? ¿Qué sucederá si se mantiene el pacto de rentas y los trabajadores no incrementan tanto sus salarios como está aumentando la inflación? Pero al mismo tiempo, ¿a los pensionistas si ¿sí se les incrementa la pensión tanto como el IPC? Pues que los gastos del sistema público de pensiones se multiplicarán estratosféricamente, mientras que los ingresos se mantendrán contenidos. Y, por tanto, si ya teníamos un gravísimo problema de sostenibilidad financiera futura del sistema público de pensiones, la inflación le dará totalmente la puntilla. De ahí que este gobierno debería plantearse muy seriamente dar marcha atrás en una de las medidas más irresponsables que ha tomado en materia de pensiones. Indexarlas, reindexarlas al IPC. Por supuesto, si la inflación es alta, lo lógico es que las pensiones se revaloricen, pero que se revaloricen en consonancia con lo que se están revalorizando los salarios, o idealmente incluso menos por el problema de sostenibilidad financiera que tiene la Seguridad Social. Pero bueno, como mucho, deberían revalorizarse lo mismo que los salarios, porque si no, el agujero se seguirá incrementando como consecuencia de la inflación. Pero no, a los pensionistas les garantizamos su poder adquisitivo vinculando las pensiones al IPC y a los trabajadores, que son los que pagan las pensiones, les exigimos sacrificios en forma de contención salarial para que sus sueldos no aumenten tanto como el IPC. Pero si los gastos nominales crecen mucho más que los ingresos nominales, solo se pueden saciar los expansivos gastos nominales sableando mucho más a esas personas a las que ya les estás pidiendo un sacrificio en forma de erosión del poder adquisitivo de sus salarios. Por mucho que dar marcha atrás en la reindexación de las pensiones al IPC suponga poner de manifiesto que este gobierno está lleno de irresponsables y de populistas, este gobierno debería dar marcha atrás en esa medida irresponsable y populista. Por desgracia, y precisamente porque el gobierno está lleno de irresponsables y populistas, mucho me temo que no darán marcha atrás, hipotecando todavía más a las generaciones presentes y futuras.